0: Seja bem vindos ao podcast Pílulas de Gestão. Eu tenho certeza que todas essas pílulas você poderá utilizar no dia a dia da sua empresa, utilizando na sua forma de se relacionar com seus superiores, com seus pares e todos os seus liderados. No programa de hoje, eu trago um convidado muito especial, que é o Gilmar Rinaldi, o tetracampeão mundial da seleção brasileira de futebol. No tema de hoje, nós vamos falar sobre mentalidade campeã. O Gilmar vai dar um passo a passo mostrar pra gente como funciona a mente de um campeão. Venha conosco, acompanhe e mande para todos os seus amigos. Um grande abraço. Vou contar um pouquinho da história aqui rapidinho como eu conheci o Gilmar e aí eu passo a bola para ele, porque apesar dele ser um ex-goleiro, ele vai meter boa aqui hoje, não é, Jumar?
1: Goleador agora, agora... Então
0: é. então é o seguinte, ó. eu conheci o Jumar, eu trabalho, me chamo Pedro Dias, e vou me apresentar porque tem algumas pessoas que não, não me conhecem, eu trabalho com treinamento e desenvolvimento de pessoas em toda a cadeia farmacêutica, indústria, distribuição e varejo e outros segmentos sem ser o farmacêutico. Já treinei uns 100 mil executivos e eu tive a oportunidade de conhecer o Jumar quando eu fui treinar um dos varejistas farmacêuticos brasileiros, que é um player do mercado. E ele me, naquela ocasião, ele me, me acolheu muito bem e assim, aquilo ficou marcado na minha memória. Então, obrigado. Eu não esperava uma atitude melhor do que um tetracampeão mundial e é por isso que você é uma lenda aí no Brasil. Então, tenho muito orgulho de ser o teu amigo. Obrigado mesmo. Então, Galera, Gilmar, quero que você se apresente também. Pode ser que tem pessoas que não se lembram de 1994. Eu quero que você conta sua história. E aí a gente vai fazendo esse bate-bola até marcar o gol aqui, beleza?
1: Beleza, então, obrigado, beleza. Mar, é um é um prazer, convido. amigo. Estou vendo aqui Carlos Bonilha, meu amigo da Tigfoot, Silvio Lemos, Dina Bela, estamos com toda a galera aqui para participar. Bem-vindo a todos. É um prazer estar participando aqui com vocês. Pedro. E realmente nós nos conhecemos quando eu estava passando um período trabalhando na farma como presidente do Conselho, depois de ter saído da CBF, e fizemos uma bela amizade de muito respeito. A minha carreira começou muito cedo, né? até pela pelo nome que o meu pai colocou, ele quase que traçou um destino, ele sonhou um sonho por mim até, que é uma homenagem ao ex-boleiro da Copa de 1958, Gilmar dos Santos Neves, que tinha sido um dos destaques daquela Copa, e principalmente a pessoa que depois, quando o Brasil se saiu campeão, confortou o Pelé aí, deu algumas palavras de alguém mais experiente. e o meu pai, fanático do futebol, eu tenho mais dois irmãos, colocou o nome dos três filhos homens, jogador de futebol. Um é o Jair, o Menaz é o Jair da Rosa Pinto, o outro é o Milton, o Menaz é o Milton Santos, só que eu, o, o escrivão escreveu um M em vez do N, e o Milton, o <risos> que eu nasci em 59, logo depois da Copa. E isso praticamente definiu um pouco a o meu, meu destino no esporte, porque todas as vezes quando eu era muito pequeno ainda, no colégio na rua, ladeira acima ladeira abaixo, que tinha uma pelada formava o time, não, Gilmar era o bolo então eu não tive nem a oportunidade de tentar jogar em outra posição e aí comecei, com 14 anos fui fazer um teste internacional de Porto Alegre um zagueiro que me viu treinando uh, no Atlântico onde eu tinha do lado do meu colégio eu, era, eu ia lá, fugir a aula, passei o Gandula na condição que ele chutasse algumas bolas para que eu aprendesse um pouco e assim começou, ele veio, olha, você tem algumas coisas importantes, e deu uma carta, apresentação, fui com a cara e a coragem, com 14 anos para Porto Alegre, me apresentei para o treinador, disse, ó, oh, estou aqui, quero ver se eu, se eu vou para frente. Aí comecei a viver um sonho maravilhoso que se estendeu com muitas histórias, algumas delas eu vou contar aqui. E aí eu comecei a minha vida passando 11 anos internacional, depois 5 anos e meio no São Paulo, 4 anos no Flamengo, três anos no Japão e aí eu resolvi encerrar a carreira de jogador. Mas fiquei sempre muito ligado ao futebol. Em seguida, já na Copa de 98, eu fui como um dos auxiliares do Zagallo na Copa da França, fazendo observação dos jogos. E 90 em 90, não, 80 89 já fui chamado para ser diretor do Flamengo, sem nenhuma experiência ainda no ramo, dirigir um time que na época tinha 25 milhões de torcedores. E fui aprendendo e fui estava no meu habitat natural, então, para mim, um pouco de humildade, saber ouvir nunca foi uma coisa muito difícil. Depois disso, aí virei um agente de futebol, trabalhei durante 12 anos, sabe, com muito orgulho, muitos bons trabalhos, consegui fazer uma estruturação financeira muito boa e, e no Brasil, se tem muito medo de dizer que se ganhou dinheiro com algum trabalho, eu, pelo contrário, tenho muito orgulho quando eu tenho sucesso em alguma coisa que eu faço. E aí depois, para terminar estudo, veio um convite da seleção brasileira, já depois da Copa do, do Mundo aqui no Brasil, para ser o coordenador técnico, comandar, reestruturar toda a seleção, onde fiquei por dois anos e saí de lá satisfeito com a sensação do dever cumprido, e o meu trabalho está sendo, tá tendo uma sequência muito boa agora com o Juninho lá. Esse é um, por cima, depois no meio tem muita história pra gente contar aí, para dar uma introdução para a galera que tá chegando agora, alguns que eu conheço, outros não, já vou me apresentando, é um prazer de estar aqui conversando com vocês, e eu tô falando que eu, sobre o que eu mais gosto, que é futebol, minha vida foi futebol, dediquei a minha vida ao futebol, não acho chato quando alguém me chama para falar de futebol, pelo contrário, eu vivo isso com muita intensidade.
0: Que legal, Gilmar, obrigado aí por contar, fazer um overview da sua carreira, da sua vida, e eu fico muito feliz por isso. E saber que é possível, né? Você falou uma coisa lá no começo assim Meu pai sonhou um sonho por mim, né? E aí acho que você, ele sonhou, você foi atrás, você conquistou E quando a gente fala de sonho, Gilmar Já que é o motivo e o objetivo dessa live é Nesse momento que nós estamos vivendo Nós conversarmos de coisas boas, né? Tem, tem coisas boas, eu acho que nós estamos passando por esse momento que vão ter empresas novas, novas formas de se relacionar, novas pessoas, né? as pessoas estão despertando aí mais a humanização nelas, mas qual é a mentalidade de um campeão? Né? Eu falei de sonho, você falou de sonho, qual era o teu sonho? Qual Que sonho que esse campeão deve ter? Qual é a mentalidade de um campeão? Eu gostaria que você, que você falasse um pouco disso.
1: Bom, eu, eu tinha um sonho, como todo menino, de ser jogador de futebol. E já o goleiro foi imposto ali. E eu sabia que tinha um caminho muito difícil. Mas principalmente uma coisa, eu acho que foi uma das primeiras que eu aprendi, que para conseguir conquistar esse sonho eu ia ter que abrir mão de outras coisas, de muitas outras coisas que iam aparecer na minha vida. E eu tinha que decidir se eu estava disposto a pagar o preço, de deixar, de, de usufruir de uma série de coisas normais, a idade, a vida, e me dedicar ao que eu queria. E eu fui em frente, quer dizer, eu comecei, quando eu, eu senti que eu queria mesmo levar adiante o sonho do meu pai, que passou a ser o meu sonho, eu, eu estudava num colégio, que chamava Grupo Escolar Mantovani, em Erechim, e tinha um muro que dava com o Atlântico, que era o clube de futebol. Então o que eu fazia? Eu fugia um pouco em algumas aulas, tinha um buraco na cerca e eu ia assistir o treino, principalmente dos goleiros. Eu ficava atrás do bolo, observando, e como não tinha gandula para eles pegar a bola, atrapalhava muito, eu disse, tá bom, eu fico de gandula, nós vamos fazer uma troca. Eu fico de gandula depois do, do treino, do treino. vocês me chutam umas bolas aí e me dão algumas dicas porque eu quero ser um goleiro. Tá bom, eles precisavam de um gandula, e então isso aconteceu. O um sonho, você tem que viver ele em partes, né? Você não pode querer sair do zero ao topo. Você tem que conquistar um sonho, senão ele também não tem valor. Um sonho dado é um presente, não é um sonho conquistado. E eu eu sabia que teria que fazer isso, em dado momento eu resolvi a Porto Alegre. Aí sim, pisar mais fundo no meu sonho. Fui a Porto Alegre fazer testes no Internacional com 14 anos, larguei o mão do conforto da minha família, da minha casa. Eu, eu não vim de uma origem humilde, não, não vou ser... Uh, contar a história aqui para ficar bonito, não, minha família tinha boas condições, então me deu suporte, só que eu quis passar pela experiência que todos os jogadores tinham. Então eu, eu não queria nenhuma diferença com os outros, eu quis morar no mesmo lugar, a princípio morei, depois fui morar com uma irmã minha e me virar, quer dizer, pegava ojo, o mesmo esquema. E aí comecei a conquistar o respeito, comecei a mostrar algum talento em algumas coisas, mas a concorrência, para todo menino, é muito grande. E eu acho que antigamente até era muito maior. E fui, fui levando, vivendo o sonho dia a dia. A cada dia eu sabia que eu tinha que alimentar meu sonho. Não adiantava eu ter o um sonho, eu queria saber onde eu queria chegar e esperar acontecer. Não, não. Eu tive que fazer
0: acontecer todo dia. Legal. hoje o Mar e deixa eu te fazer uma pergunta. Na área do treinamento, a gente conversa muito sobre o papel da pessoa, né? Quem você é? Aí você fala que você construiu esse sonho, que você passou por toda essa jornada, mesmo com uma situação financeira que a família já permitia, você teve a simplicidade e a humildade de viver, de acordo com o que você está falando, as mesmas experiências de todos os seus colegas. Só que quem você se tornou depois de você conquistar os seus sonhos? Qual o papel? Qual é, qual é, quem que você se tornou? Uma coisa é conquistar. E depois, quem que você se tornou ao conquistar?
1: Bom, essa é uma coisa que, que é impressionante, porque o sonho foi muito rápido. E aconteceu tudo, passaram os, os anos, e em algum momento eu era a grande revelação, eu era o menino que poderia ser, e passou um tempo, e quando eu percebi, eu era o tio eu já era o veterano. Então esse sonho foi muito rápido. E eu vivi isso muito intensamente, só que eu também sabia da responsabilidade que eu tinha por ter esse sonho. E aí eu aprendi algumas coisas que são... Fundamentais para você triunfar, eu acho que na vida, mas no time de futebol, com qualquer empresa. Que sempre o segredo disso é o, é o meu relacionamento e, e a minha cumplicidade com meus companheiros, que eu não ia conseguir nada sozinho. Todas as vezes que eu sentia alguma dificuldade, algum problema em alguém, eu sabia que eu tinha uma responsabilidade a mais, de me aliar esse essa pessoa, ao esse grupo que estava ali, para que eles conquistassem alguma coisa maior. Porque se eles não conquistassem, eu também não seria beneficiado. Então, eu sempre lutei muito pelo sonho coletivo, pelo sonho... Conquistas coletivas sempre vão ter é, benefícios individuais. E eu fui muito beneficiado, porque por algum motivo, ou por sorte, ou por competência, eu consegui estar na hora certa, nos lugares certos, e me mostrar como uma pessoa certa. Uma pessoa que, apesar desse, desse preconceito, que tem um pouco, sabe? quando você também não vem dessa origem humilde, de, de ser parte deles, de ser um deles e eles me respeitavam pô, eles me chamavam de Erechim na época. O Erechim é dos nossos, todas as situações me provaram e testaram e eu mostrei que eu era um deles. Ali, quando eu entrava ali, eu negociei tudo, nunca minhas convicções. Essas eu tinha desde que eu comecei lá e mantenho até hoje, quando eu parei de jogar futebol. Então eu acho que esse foi o grande segredo, quer dizer, a minha essência não mudou nunca. Tive que, em alguns momentos, fazer algumas concessões de algumas coisas que eu não era bem o que eu pensava, mas o bem do, do grupo, do coletivo, eu, eu abri mão.
0: Então, ou seja, uma, um líder ele tem que abrir mão de algumas coisas, do seu próprio sucesso, sem abandonar os seus valores. Ou seja, o que você faz e o que você acredita tem que ser alinhado, porque isso te motiva e te aproxima do teu sonho. Só que, ao mesmo tempo, você tem que viver o coletivo. Você tem que ter a sensibilidade de entender cada um deles e colaborar, que é isso que você disse. Só que uma coisa interessante, você falou assim, eu, eu vou fazer algumas provocações, tá bom, Gilmar? vontade, manda você, falou... <risos> você falou assim, Pedro, eu tive que abdicar de algumas coisas. Quais foram as coisas que você teve que abdicar para traçar essa jornada do campeão? Porque às vezes as pessoas querem fazer do dia para noite, igual você falou, e o sucesso não vem do dia para noite, parece clichê isso que eu estou falando, mas é uma verdade, tem que ralar e ralar muito. Quais foram as, as situações que você passou?
1: Bom, em, diversa, em diversas fases da vida, eu tive que abrir mão de uma série de coisas. Quando eu comecei a jogar futebol, que eu estava no infantil internacional, uh, uh, ali era era o começo de tudo, era o início de tudo, é o que ia marcar também. Então, ali eu tive que abrir mão de algumas coisas, porque eu percebi que tinha gente muito humilde. Eu vou te contar uma história assim, que, que hoje é engraçada, mas que me ensinou muito. Eu fui na época, eu me lembro que estava um pouco frio Porto Alegre, eu fui com uma jaqueta ali, que na época era o top do top, né? E pouca gente tinha a jaqueta ali, que era uma coisa finíssima. E aí no vestiário eu cheguei, eu coloquei, eu fui treinar, se foi minha jaqueta ali, roubado. Falei, tá bom, calma. Passou uma semana, duas, eu comprei, eu ganhei da minha mãe um tênis rainha, que também na época era alguma coisa, sumiu meu tênis rainha. Eu tinha duas, duas opções aí, reclamar, brigar. Mas eu estava sendo testado também naquele grupo. E eu percebi, tá bom, um dia eu recupero isso. Um dia eu vou ver o que aconteceu e vou entender. Então ali eram algumas coisas. abrir abri mão de alguns confortos. Eu aprendi a me vestir diferente. Eu aprendi a chegar diferente. A participar das brincadeiras com eles. A, a, a fazer parte do núcleo deles. sabe Então ali dentro, eu, eu chegava nos no eucaliptos, a no estado que eu treinava. A partir do momento que eu entrava no portão, era um jogador de futebol, igual a todos eles como sim. se eu tivesse vindo da favela, do uma origem humilde. eu pensava como eles, eu raciocinava com eles, e eu respondia as coisas como eles, sabe? Nos momentos de brincadeira, nos momentos de maior tensão. Mais jovem, aí sim, aí você tem que abrir mão das namoradas, da vida, porque eu sempre brinco, que até meus 40 anos, que foi que eu dediquei, assim, muito forte a essa parte de me concentrar, de, de, que dependia muito do físico. Quando na sexta-feira, meus amigos, não tinha celular naquela época, a comunicação era diferente. Mas quando todo mundo ia para as festas, namorar, eu ia concentrar. Eu ia numa concentração, onde ia ter um companheiro do lado, onde a gente ia, ia conversar sobre futebol, ia ser cobrado pela minha atuação no jogo, no, no sábado ou no domingo. Mas aquilo, ao invés de me incomodar, me motivava. Porque eu falei, bom, eu vou ter que conseguir isso, vou ter que conseguir sucesso, porque os outros 40 anos da minha vida eu vou viver da forma que eu quero. Então eu planejei isso, realmente foi planejado e, e consegui. Uh, uh, cheguei num ponto da minha vida, depois de 40 anos, apareceram outras formas de trabalhar também no esporte, mas já eu me dando o conforto e a possibilidade de fazer o que eu o que eu gostava. Tem uma Bom, história que eu gostaria até de contar, que é uma, eu acho que das, uh, o sonho, ele muitas vezes passa por uma lâmina, assim, que é, é muito tênue, que é, de um lado é o sucesso, do outro lado é o pesquisa. E eu tinha 15 anos, 14 ou 15 anos, foi quando eu cheguei para fazer teste Internacional. Eu fui fazer teste, tinha uns cinco goleiros, fiz teste, mas eu tinha muita vontade, mas eu não tinha técnica, eu não tinha ainda o preparo. E aí chegou um dia, eu também não sabia disso, fiquei sabendo dessa história depois, me contaram, uh, tinha o dia da dispensa, quer dizer, tinham lá 70, 80 garotos e um ficar 25, 30 para fazer parte do time. E tinha o dia da escolha, o treinador se reuniu com três diretores, que eu, que eu lembro deles até hoje, o Magrão, o Rio, o que eram os diretores, com o seu Adão Pereira, que era o nosso senador. Estavam lá, às seis e meia, estava escurecendo já no verão, em Porto Alegre. E o pessoal estava indo embora, todo mundo tomando banho. E eu tinha uma dificuldade, que eu não conseguia cair de direito para lado direito. Então, eu, quando eu caía, eu demorava muito a levantar. Eu sabia, pô, eu sou todo desajeitado, preciso melhorar. Então, eu peguei um menino que era um gandula lá, um ropeiro que tinha e fui num canto lá nossa um areião um negócio duro pra caramba você caía ralava tudo só você fica jogando a bola que eu vou tentar melhorar e jogar tá? provavelmente totalmente descoordenado. e ele repetia isso muitas vezes é bom chegou eles conversando bom então vamos goleiros quem vai ficar vai ficar fulano 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 vamos dispensar o e o erechim ah tá bom aí falou quem vai dar a notícia para ele aí eles olharam pro campo eles laram lá vão lá pro canto lá, e só tinha um jogador dentro do campo, eu tentando arrumar aquele lado direito que era torto, impressionante, eu não vi. Aí um falou assim: ah não, pois é, mas olha o eristina. Né? Foi o seguinte, fala você para ele que eu não tenho coragem não. Aí o outro falou: é, não, não, vamos deixar para outro diretor lá porque você tem mais amizade com ele. Na verdade eles não tiveram coragem de mandar embora. Aí o treinador falou: não, vai você treinador. Ele falou, eu não. Esse é o cara que eu quero. Eu quero o cara que quer aprender. Então, ele pode não saber, mas esse aí... Então, vamos deixar ele ficar um pouco aí e depois a gente resolve outro dia. Então, para resumir, a minha carreira, o meu sonho, em um momento da vida, lá no início, se definiu por uma, uma coisa muito simples. E eles não tiveram coragem de mandar embora um cara que não era tão dotado, que não tinha tanta capacidade naquele momento, mas tinha uma gana, uma vontade de aprender. Que falou, olha dá o caminho que eu sigo. Então, eu acho que isso foi uma coisa que que definiu e, e, e só minha família mesmo que sabe bem dessa história, sabe porque tem muito pouca gente, mas eu podia hoje estar tá lá na minha cidade, Elixir, cheio de filhos, é, a história toda, mas isso mudou a minha vida.
0: Pô, Gilmar, eu fico muito feliz. Obrigado por compartilhar essa história tão pessoal, assim, já que são poucas e pouquíssimas pessoas que sabiam dela. Então, obrigado pela confiança disso. E é, isso me deixa mais feliz ainda e obrigado, cara. Eu percebi de alguma coisa, algumas de algumas palavras que você falou, você falou de estratégia, você tinha o sonho, mas você teve que criar uma estratégia, ver uma resiliência, uma inteligência emocional, uma persistência, porque você também recebia aprovações para ser aceito naquela, entre aspas, tribo, né? Aquela galera ali que você tem que... que ser acolhido, e você seguiu essa estratégia aí. Agora, uma, uma coisa, uma, uma provocação. Hoje, quem é o seu melhor amigo do futebol?
2: Olha,
1: eu tive muitos amigos. Eu tinha, o meu melhor amigo, quando eu jogava, chamava Ademir Keifer, era meu companheiro de quarto no Internacional, resenha Boa, é. Nossa, e depois no Flamengo, Charles Guerreiro também. A, a, a gente terminava a concentração, a gente queria quase voltar para a contestação, porque os assuntos não terminavam. A gente tinha tanta história para contar, e tanta coisa para dividir, e tanto, tanto segredo, tanta dificuldade, tanto apoio, né? Porque o, o grande segredo no futebol, e isso é uma coisa que mudou, por exemplo, hoje os quartos são, são individuais, na minha época eram duplos. Nossa, como era bom ter um parceiro do lado, para o dia que você jogasse bem, que você fosse o cara do jogo, que todo mundo, muitas vezes falava ô, oh, oh, calma, aí que você está um pouco empolgado aí, devagar, de jogo na quarta, pode mudar tudo. Ele, ele te abria os olhos, e também ao contrário, o dia que dava tudo errado, você ficava com nojo da bola, falava, calma, tem outro jogo, você tem a confiança do grupo, então, essas coisas, eu acho que o companheiro vale muito, e isso a gente perdeu, o futebol perdeu, porque as coisas não mudaram, hoje o conforto é um pouco maior, os times têm condição de, de fazer isso, mas eu peguei essa época do quarto duplo, que era maravilhosa, e tive bons companheiros de quarto, muita resenha, muita história contada.
0: Legal, Gilmar, agora eu vou sempre, eu vou sempre uh, provocar no bom sentido, porque a tua praia, o futebol, o que, que mudou do futebol de antigamente para o futebol de hoje e esse cara ainda continuar com essa mentalidade de campeão, de ter uma estratégia, ter resiliência, inteligência emocional, mas o que, que o futebol mudou? Ou oh, Mudou ou não mudou?
1: Ah, mudou, mudou sim. Mudou, Pedro, e eu vi isso assim mais claramente quando eu tive agora na seleção a última vez. É, mudou, mudaram muitas coisas, principalmente o relacionamento dos jogadores entre eles. É, os jogadores ganharam uma dimensão muito grande, o mérito deles são, são fantásticos, são craques, são superstars, mas eles ganharam muitas coisas e perderam uma que eu acho que é fundamental, que na minha época tinha e tinha muito, sabe? E tinha muito no time, tinham um quatro, cinco. A coragem de se dirigir um companheiro de uma forma forte, decisiva, apontando uma coisa, você está errado, você está equivocado, isso vai levar a gente para o buraco. Hoje hoje ninguém mais tem coragem de fazer isso, até porque tem câmera filmando, tem alguém, isso vai virar, mas na minha época tinha. A gente se cobrava muito. O treinador, o diretor, não tinha muito trabalho, porque nós fazíamos isso aqui. E isso, eu vou te contar, o auge disso foi na época de São Paulo. Quando eu cheguei no São Paulo, o São Paulo tinha uma cara, tinha uma mentalidade, e não importava o jogador, o presidente, ou diretor, tá? o São Paulo era assim, funcionava assim. Então todo mundo sabia. E os jogadores, quando vinham, e até o São Paulo na época, eu lembro que falavam que gostava de trazer alguns meninos rebeldes e problemas, porque no momento que eles chegavam no São Paulo, eles se, eles, se, eles se transformavam. Não é que eles se transformavam. O grupo era tão forte que transformava esse jogador. Isso aconteceu no Internacional, aconteceu no Flamengo. O grupo tem que ser muito forte. E o grupo tem que ter coragem. Tem que ter coragem de chamar atenção. E esse jogador que hoje vai ser chamado a atenção, que um dia vai chamar a atenção de outro, ele tem que saber que aquilo é para o bem comum. Aquilo não é uma coisa pessoal. Eu não estou te desmerecendo, eu não estou te ofendendo. E dentro do campo, ninguém pede por favor, com licença, e etc. Né? Lá, as coisas são mais duras. Você está com a adrenalina, você está... Então, isso é uma coisa que o futebol perdeu nós perdemos muito aqui essa cobrança dura direta de uma coisa profissional mesmo que em algum momento não está não tá dando certo vou te dar um exemplo disso Olimpíada de Los Angeles 1984 o Dunga nosso capitão o Dunga nunca foi o Dunga ele sempre foi o zangado só para quem não conhece eu conheço o Dunga desde quando ele chegou no internacional com 15 anos eu já estava lá ele sempre ele reclama de tudo ele é, mas ele é o controle de qualidade ele era um cara que não deixava... E eu tava num jogo, eu não lembro se foi contra o Marrocos, um jogo assim muito fácil, tá? E alguém cruzou uma bola, cruzou uma bola pela área, e eu saí, eh, talvez não com aquela concentração, que eu sairia no jogo da Itália, da Alemanha, no momento que eu peguei a bola no alto, a bola deu uma balançada na minha mão. Você acredita que ele passou por perto, correndo? Oh, não é possível, ele tá com prego na luva, que é isso? Eu disse, olha, olha só, e eu, naquele momento, entendi isso. que cara chato. Mas que bom que eu tenho um cara chato assim. E a gente tinha muitos dungas do lado A gente tinha muitos jogadores. Sabe? Tinha o Oscar. O Oscar no São Paulo, um capitão que nunca se, se impôs pelo grito, pela voz, pela firmeza. Mas pelo momento que ele colocava as coisas. Então, o que falta hoje, Pedro, eu acho... É, é, não sei se é só no futebol, eu acho até que não. sabe e Essa é uma coisa que está... Os tempos mudaram mas que as pessoas não devem perder essa característica. Nós precisamos de liderança. Você não ganha uma Copa do Mundo com um líder, por exemplo. Você não ganha um campeonato paulista brasileiro com um líder. Você tem que ter uns 4, 5 para puxar aí, porque eles vão ter que se revezar, porque os problemas vão acontecer.
0: E fazendo uma, uma, uma analogia com a empresa, nenhum líder bate meta sozinho, né? Ele precisa, daí, nenhum, ele ele, ele precisa de vários líderes, cada um no seu setor, para engajar o time, colocar todo mundo na mesma página. E galera com foco, comprometimento, resiliência, para atingir todas as metas. Sempre fazendo essa tô vendo,
1: tô vendo meu parceiro Ademir antes aqui, Ademir que jogou comigo
0: internacional aqui, agora que eu vi. aqui. Olha o Ademir aí! Tudo bem, Ademir?
1: Tem muita história, se eu mentir, ele me corrige agora. Aí.
0: <risos> Muito bom, isso aí. Daqui a pouquinho a gente vai abrir a galera fazer perguntas também, vamos dar voz ao povo aí, porque isso que é legal. Ô, 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 ô Gilmar, deixa eu te fazer uma pergunta qual foi a situação mais dura que você teve agora, no, no sucesso quando o Gilmar estourou assim na carreira quando foi aonde você teve que tipo entrar de sola assim, sabe?
1: Olha seleção brasileira seleção brasileira, você imagina só vou te dar um cenário o Brasil é. faz a Copa do Mundo em casa expectativa criada, a Copa das Confederações um time que jogava um time de sonhos o Brasil perdeu de 7 a 1 Aí, no dia da final, Brasil, Alemanha e Argentina, recebo um telefonema do presidente da CBF na época, me falando, perguntando o que eu achava que tinha acontecido. Disse, olha, eu vou falar a minha opinião, vou ser sincero, vou contar, e comecei a falar. ele falou, puxa, aí eu vi que ele conversou com uma pessoa, na verdade ele estava conversando com o Marinho, era o Marco Polo que estava me ligando, falou, a gente quer te ouvir um pouco você pode vir aqui a casa do Marinho amanhã pra gente conversar? vou com prazer, agora eu vou para falar o que eu acho, eu não vou fazer, contar história e eu preparei daí, junto com meus filhos aqui uma relação de 48 tópicos que eu achei aonde eles também tinham responsabilidade pelo que tinha acontecido na sequência de tudo aí eu fui lá e, e comecei a falar um tópico por tópico, lembro muito bem que uma hora o presidente Marinho falou, ô oh, você está pegando pesado, eu falei, vocês não me chamaram aqui, depois de tomando 7x1, para dizer que está tudo bem, porque não está, então a minha opinião é essa, bom, aí foi, foi, chegou o um momento que eles falaram, nós precisamos mudar o futebol brasileiro, nós somos alguém para fazer essa transformação, e tem que ser alguém do futebol, por isso que a gente chamou aqui para te ouvir, eu falei, pô, legal, eu vou poder ajudar nisso, porque eu conheço bem os jogadores, eu sei mais bem o perfil, eu sempre gostei de entender como cada jogador tem um, o perfil deles, e falei, olha, eu estou à disposição de ajudar agora, eu vou dar minha opinião sincera também, se eu achar que o cara não tem condição, eu vou dizer. Eu falei, não, não, mas a gente já escolheu. Eu falei, pô, melhor, fala que eu vou dizer, não, é você. Eu falei, você estão tá um louco. Eu, eu para comandar a seleção brasileira agora, eu, um agente de futebol, eu estava indo morar em Miami com minha família, minha filha já morava em Los Angeles, eu estava deixando de ser agente, eu falei, eu, vocês estão tá um loucos, para aí. E aí, ele falou: não, não, é você. A gente conhece, a gente sabe da tua vida. E esse foi um grande momento. Esse foi o momento. Aí, olha só: aí teve a escolha do treinador, que até aproveito mais uma vez para contar aqui uma coisa que eu dei uma entrevista esses dias na Globo, Câmbio Machado, num... e criou um pouco de polêmica. Eu fui para lá com o nome de cinco treinadores. O Tite era o primeiro, porque naquele momento era unanimidade, deveria ser, porque tudo estava constando e o trabalho dele mostrava, e eu tinha mais quatro outros treinadores que eu não, não lembro assim bem quem foi Só que eu não consegui nem mostrar os treinadores que eu tinha levado nessa nessa relação, porque ele falou, não, nós já temos um, já escolhemos e queria saber se você tem alguma coisa contra ele. Falei, Vamos ver, eu vou te falar quando souber. O Léo Dunga, falei, não, não tenho nada contra o pelo contrário, fui medalha de prata, joguei com ele junto, temos uma amizade de muito tempo e, e, e tenho uma admiração fantástica no livro que ele é. E sei do trabalho muito bom treinador. Pois é, ele está escolhido, ele é o nosso treinador. Bom, naquele momento eu tinha uma responsabilidade de fazer com que aquilo funcionasse. Então, veja só. Seleção Brasileira, perdeu de 7 a 1. Um agente, um ex-agente, ou ainda era agente, pedia minha licença no outro dia, desligamento. O Dunga. Aí eu entrei na CBF, um presidente preso. O outro presidente foi suspenso. Pode ter certeza que esse foi o meu maior desafio. Agora, fiz meu trabalho, fiz do jeito que eu achava que tinha que ser feito, com as minhas condições, ouvi muito, ouvi muito, fiz um tipo de um conselho de aqui em São Paulo, de pessoas de ex-campeões do mundo, pessoas do futebol, pessoas da imprensa, pessoas uh, empresários, para que pudessem me, me, me auxiliar com ideias. Porque eu naquele momento tinha o poder de colocar as ideias em prática. Então Eu falei, ó, eu sou o canal para gente mudar o futebol brasileiro. E mudamos muitas coisas, viu? um dia com uma outra história, eu vou te contar várias mudanças que aconteceram, que, felizmente, estão aí. Eu acho que colaborei e fico muito feliz com isso de, de, de estar participando. Só como observação, estou vendo aqui meu amigo Jorvão Vieira, meu amigo que me encontrou no Marrocos quando eu era observador da Seleção Brasileira. O pessoal está prestigiando aí. Estamos tá, tá bem, aí, parceiro.
0: Muito eu bom, muito
1: bom. Porque a letrinha é muito pequena, não consigo ler.
0: <risos> Ô, Gilmar, então você relatou agora alguns dos seus desafios, na verdade um dos maiores desafios. Agora eu sei que você você eu sei não, você acabou de falar assim, não Mas a gente conversa em uma outra hora. Quando você foi chamado, quando você foi chamado e convocado, né, para assumir esse cargo, era transformar o futebol o futebol brasileiro do que para que? Subjetivamente falando assim, não precisa você detalhar muito. Então, eu acho
1: que fazer é, a, a primeiro primeira coisa que, que eu percebi e falei logo que eu cheguei eu fiz uma pergunta que me fizeram quando nós fomos campeões de 94 que o Parreira fez para gente um dia lá na, na granja com Marinho e Teresópolis treinando tá bom vocês são os melhores vocês estão aqui nós vamos pra uma Copa do Mundo porém eu só quero saber uma coisa qual é o preço que cada um de vocês está disposto a pagar para ser campeão do mundo. Porque não é fácil ser campeão do mundo. Não é fácil você chegar entre os quatro que vão disputar para ser campeão do mundo. Não é, não é nada fácil. Ali você já tem uma igualdade muito grande. Para ser campeão é muito... Então, o que eu queria mostrar é que com organização, com doação, principalmente, e você principalmente pensar que ali nós estamos uma equipe. Ninguém ia ganhar a Copa sozinho. Ninguém ia ganhar a Copa só pedindo por favor, com licença. Nós íamos ter que nos cobrar duramente, para que cada um de nós lá, eu na direção, os jogadores na parte dele, o presidente na parte dele, que nós cobramos também muito, dessem um o 100%, ou próximo disso. Quer dizer, nós, o meu projeto era que eles entendessem que tinha muito sacrifício, iam ter que abrir mão de muitas coisas, muitas coisas. Aquilo não é, um, não é a Dinelândia, não é o um lugar para passear. Aqui é um lugar para se trabalhar. Porque do outro lado, tem um monte de gente querendo entrar para a história. Tem um monte de gente querendo ser campeão do mundo. Pedro, a Terra hoje, te dá uns números aproximados que eu tinha na época na Seleção. Claro. Nós temos 7 bilhões e alguma coisa de pessoas no mundo hoje. No mundo todo, são 380 ou 390 campeões do mundo. No mundo todo, existem 390 pessoas que, como dizia o Parreira, estão marcados como se fosse uma tatuagem para o resto da vida. Você é um campeão do mundo. Desses do Brasil, eu acho que tem hoje 65, 68 campeões do mundo vivos. Que, por felicidade, por ter a oportunidade de estar naquele time, eu sou um desses. Então, para entrar nesse grupo não é fácil. Você não vai entrar sorrindo, você não vai entrar brincando, você não vai entrar achando que você vai resolver o mundo não. Você vai precisar muito do teu time, você vai se doar ao máximo e vai ter que abrir mão de coisa pra caramba. Essa era uma das minhas funções, fazer com que os jogadores acreditassem para que depois a torcida acreditasse e que isso se espalhasse numa onda a gente chegasse lá. Isso é muito sorriso mesmo a gente foi, ia para ganhar a Copa do Mundo. Não não é uma guerra porque é uma guerra, mas, em alguns momentos é mais tensa que uma guerra. Um, um minuto de uma Copa do Mundo é uma coisa você não tem ideia, sabe? Então, por isso eu estava... A minha intenção era preparar esse time para Eu tive que mudar toda toda a estrutura da CBF, toda a estrutura amadora, a profissional, que felizmente está até hoje lá. Não tinha... Eu, eu contratei pessoas que eu não conhecia, mas para não errar eu fiz muito simples, que é básico. Eu fui ouvir. Então, por exemplo, para chamar o chefe do, das, da base, que é o grande segredo da CBF, é a base, é onde se forma o campeão de amanhã. Chamei todos os, os coordenadores dos times da Série A do Brasil e falou, quem são os melhores de vocês, entre vocês? Chamei três, entrevistei e escolhi um. Qual é o melhor treinador sub-15? Chamei todos os treinadores sub-15, os, os, eles me indicaram os treinadores sub-15, chamei três, entrevistei e escolhi. Sub-17, sub-20, mesma coisa. O único que eu não escolhi, na verdade, foi o treinador da principal que foi escolhido pela, pela presidência e pela vice presidente Então, o meu trabalho era esse, no escritório. Conversei com as pessoas que eu conheço lá, da época que eu jogava, que eu conheço, estão lá há 30 anos de casa. Qual é o caminho aqui? Em quem se confia? Em quem eu me apoio? Quem é o cara que na hora que a coisas ficar bem difícil, eu vou contar? Porque os que estão, os que na hora fazem, isso é muito simples. Eu queria saber quem estaria ao meu lado, que estaria forte que teria atitude no momento que as coisas dessem, dessem errado com dificuldade.
0: Legal, eu quero pegar um gancho aí com uma, uma pauta que eu queria discutir com você. Você está falando que é, ouvir, que é uma das coisas que todo líder precisa ter dentro das organizações, dentro do comando de time, seja de futebol, uma equipe de vendas, o que for, nós precisamos ouvir, ter essa competência de ouvir porque nós, sempre, nós somos doutrinados a falar ao invés de ouvir, né? Exatamente. As pessoas têm, têm impulso, elas querem falar, falar, falar e ouvem menos. Né? Então, acho que uma dica aqui, vindo de você, que é o um campeão do mundo, é nós temos que desenvolver essa competência de ouvir. Só que aí você falou agora é, sobre esses momentos tensos, assim, que uma, um dia de um minuto numa Copa do Mundo é uma pressão danada. E como que um líder ou como que um campeão reage em momentos extremamente competitivos, Gilmar, no teu ponto de vista?
1: Bom, é, é, é um momento de tensão, é um momento onde você tem que se superar. O líder, ele ele não, ele não desacredita nunca, ele, ele não desiste nunca. O grande líder ele não vai ser medido por quantas vezes ele caiu, mas por quantas vezes ele levantou, soube se reinventar e soube lutar de novo, Se oh, pô, deu tudo errado, eu não deu, vou contar, eu gosto sempre de exemplificar as coisas. Vou contar uma história também muito interessante, que, que, que aconteceu dentro do campo, num momento terrível. Uma das maiores finais do Campeonato Brasileiro, que eu joguei foi pelo São Paulo, São Paulo e Guarani em Campinas, 3x3 no tempo normal. 1x1 um um no tempo normal, 2x2 dois dois na prorrogação. É, 14, 13, 13 minutos do segundo tempo da prorrogação, o Guarani fez um gol. 3x2, a torcida cantando, título festejando já. E acabou. Eu me lembro que o Dario Pereira encostou no, no travessão, falou: Jim, você foi todo, você foi, a hora nós. Falei: Dario, vai dar, Dario. vai dar, tá acontecendo tanto, vai dar, Dario Não, mas falta um minuto, tocando do Guarani. As coisas acontecem, ajude as coisas a acontecer. E aconteceram. Eu lembro que eu não sei se foi o João Paulo e o Ivaíl que chutaram a bola para a torcida do Guarani, para que passasse esse minuto e terminasse, o hino tocando já, o Guarani. Eu saí correndo do gol peguei a bola, levei muito pedrada aquele reboco de coisa, sabe? Protegi o rosto. Aí quando eu cheguei na época dava para atrasar a bola pro goleiro, você dava a bola, você dava, você dava um chutão, que Quero o que tinha que ser feito, não? Para tentar fazer o mais rápido a bola chegar no ataque, para que alguém fizesse alguma coisa. Mas eu estava muito cansado, então eu chutei a bola pro Wagner. E o Wagner pegou a bola e ele foi me dar e falou: Chuta, 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 chuta. E aí as coisas acontecem. Se você não desiste, elas acontecem. Porque aí você tem o trabalho de equipe, tem mais gente que vai resolver, que vai estar inspirado, que, que, que vai ser diferente. Por que, que eles estão jogando no São Paulo? Porque eles são diferentes. Eles são jogadores acima da média, então eles sempre tem alguma coisa, sempre tem onde tirar alguma coisa. Aí o Wagner deu o um chutão e olha que coisa que, que aconteceu. O Pita, jogador técnico, categoria, o um jogador um dos mais habilidosos que tiveram no Brasil, só que não sabia cabeçar. Nunca, não lembro de uma grande cabeçada. Ele ganhou do Ricardo Rocha, zagueiro do Real Madrid, Seleção Brasileira, de cabeça, e a bola caiu no pé de quem tinha caiu. Careca. 3x3, 3, aos 15 do segundo tempo. Fomos pênalti campeão. Então é isso, quer dizer, o, o, o líder ele não desiste, ele tem que saber passar confiança para os amigos dele, para o time dele, na hora que a coisa está ruim, que a, você sentir que alguém... Você tem que detectar, o líder tem que ter... Isso é... é tem que ser natural. Você tem que ter um olho... Você tem que saber quando alguém está baixando a guarda, empurra o cara, faz com que ele acredite. Ele tem que acreditar tanto quanto você. Ou mais. Legal. Porque é ele que vai te ajudar a resolver o problema.
0: Legal. Gilmar, nós estamos agora... É perfeito. Sempre que eu entro num contexto, você discute ele dando um exemplo de vida. Não existe nada mais do que de gerar conexão com isso. Que é a vida como ela é, né? Sem tirar... É, é a vida como ela é, o que você viveu, vivenciou. Agora, nós estamos vivendo num momento bem crítico, né? Nós estamos passando por uma pandemia. As empresas estão mudando, as pessoas estão mudando, aquilo que eu falei lá no começo. Eu espero que nós, é, nós nos transformamos em pessoas ainda melhores, as empresas ainda melhores, para tentar fazer com que tudo isso fique bem. Se fosse para dar um recado para todos os brasileiros agora, não para todos os brasileiros, para os mais de 7 milhões de pessoas, 7 bilhões de pessoas que tem no mundo, qual é o recado que você gostaria de dar para essas pessoas ah, que estão nós estamos enfrentando essa pandemia?
1: Olha, para variar vou usar um exemplo do meu do, do futebol também. Eu acho que uma das grandes coisas que tem que fazer, eu vi que meu parceiro Carlão do Namorado da Noite apareceu na minha telinha, não aparecem todos aqui nós toda ah, é, o Pessoal que me acolheu para uma pelada, maravilhoso, não, o... O, vai... o segredo é, é você fazer com que as pessoas entendam qual é o objetivo, qual é o adversário no momento, qual é a prioridade que tem. Sabe? E, e nós todos vamos sair, eu não sei como nós vamos sair, quando vamos sair, mas nós vamos sair diferente disso, individualmente, na parte coletiva, no futebol, nas empresas, no, no cara no, no solitário lá, que é o cara que todo mundo vai sair diferente. Só que eu acho que no momento como esse, a gente tem que entender uma coisa. É como quando eu falei que se você quer chegar a alto nível, você vai ter que abrir mão de uma série de coisas. Todo grande campeão tem uma história bonita atrás. E essa história bonita é de resiliência, de deixar de fazer coisas que podiam ser, ele podia fazer tranquilamente, mas ele teve que abrir mão para chegar a ser campeão. Então, nesse momento, o que eu falo é o seguinte. Nós temos um inimigo muito grande, muito grande, desconhecido, traiçoeiro, que você não consegue lutar, ele não te dá a chance de lutar contra ele, porque a gente não consegue destruir. A gente tem que se unir, sabe? É a hora de deixar ideologia, beleza, uh, qualquer opinião. Agora não é essa hora. Pra, pra, sabe? Eu, eu posso estar tá até certo nas minhas opiniões, mas eu tenho uma coisa mais importante, eu, eu tenho um inimigo a ser vencido. Que, que é muito complicado. Então, é um momento... De, eu vi uma cena esses dias na Itália, que já estava passando da, dessa, dessa, do pico da, da epidemia, que me chamou uma atenção que eu vi ela no primeiro dia. E eu vi também. Os italianos todos, e pode ter certeza que lá tem direita, esquerda, de, de todos os tipos lá, com as bandeiras da Itália, mostrando, olha, nós somos mais fortes que tudo isso aí. Nós passamos guerra, nós sofremos fome, nós nós vamos vencer essa também. Então, eu acho que é isso que, que eu acho que está faltando só. Nós, nós nós todos não entendemos ainda o tamanho do problema que está acontecendo. Nós estamos deixando família, nós estamos deixando de conviver com amigos, nós estamos abrindo mão de uma série de coisas. Mas, em alguns momentos, eu acho que nós não estamos ainda abrindo mão de algumas vaidades nossas, de saber que o um momento nós temos que direcionar as forças para o inimigo, que é declarado traiçoeiro e que a gente não sabe quando vai vencer. Mas nós vamos sair diferente disso.
0: Legal, Gilmar. Obrigado pela, pelas considerações em relação a isso. Eu vou ler duas perguntas aqui que chegou e aí depois nós vamos voltar nesse bate-bola ainda. O Gilmar ainda tem mais um tempo aqui conosco. Ah, o Jorvan ele falou assim, Pedro, boa noite. Parabéns pelo seu convidado. Pergunte ao Gilmar, por favor, se ele gosta de comer bate -buti. Peça ele para contar a história de como ele comeu essa delícia que ele tanto gosta. O que é isso, Gilmar? Conte
1: para mim. Eu comi na casa do Giovano no Marrocos. Sabe que eu cheguei no Marrocos, olha só. Fui observador da seleção brasileira em 98. Cheguei lá, não conhecia ninguém, não tinha ideia de onde eu estava. Eu precisava de um apoio. Ele me acolheu, fui na casa dele, sabe? conheci a família dele. Ele me acolheu e lá eu consegui fazer um trabalho maravilhoso. Eu estava começando uma nova carreira de depois de futebol. sabe? E o Jorvão, meu amigo querido, aliás, tem que lembrar que o Jorvão foi quem levou o Iraque para a Copa do Mundo, foi o cara que classificou. Na época, queriam fazer um filme da vida dele, só no meio de uma guerra. Ele parava a guerra para fazer um treino, é uma coisa de louco. Sabe? A história dele é fantástica e te aconselho um dia contar a história dele, porque tem, tem muita história bonita no meio, do era uma pandemia, era, muito, era uma guerra que não tinha, não assim, sabia
0: de onde vinha os problemas. Ele está perguntando aqui, como é que você conseguiu entrar no estádio? <risos> Bom, eu não. Até uma,
1: quando o Marrocos descobriu, quando eles descobriram que eu estava lá, eu era observador da seleção brasileira, eles impediram de toda a forma, eles não queriam que eu visse o jogo, eu fui para o João nós somos... Do outro lado, sei lá, mudando de capa, não lembro bem, mas uma confusão, fomos no meio da galera, colocaram a gente no meio da galera. E eu, eu jogou e no, no jão, fazer o quê? Eu tava ali fazendo um trabalho e fiz o meu trabalho. E no dia depois, na Copa do Mundo, teve um amistoso, alguma coisa que, que teve no Marrocos, que então eu fui assistir, os caras olharam para a arquibancada e tava aí, ele dava: espuma, tá de novo aquele brasileiro chato. Era meu trabalho. <risos>
0: Faz parte, então. Obrigado pela parceria, Jôrvá. <risos> ah, ó, tem uma, uma pergunta legal aqui, ó. Ah, também. Tão boa quanto a do Jorvan. Ah, do Gilmar. Ele falou, o Ricardo Fernandes, ele tá perguntando assim, Gilmar, qual que é a diferença de ser um líder de um time para um líder de uma seleção? Vamos fazer uma analogia. O cara que trabalha numa empresa pequenininha e o cara que trabalha numa empresa gigante. Qual é a diferença? Se é que tem. Fala aí para mim, Gilmar.
1: Ah, tem uma diferença muito grande, viu? E, e na seleção, você, no, no time, você se divide com vários ali, tem três, quatro, cinco líderes. Na seleção, você tem vários líderes com você, só que se você não está numa posição de comando, é você quem vai tomar a decisão, é você que vai ter que ser o antipático e você que vai ter que, principalmente, dizer não. Foi uma das coisas que eu falei quando eu, na primeira reunião com, com a seleção, com os jogadores, eu falei, olha, gente, a vida é assim, vocês alguns me conhecem um pouco mais, outros menos, mas eu sou o cara chato, eu sou o cara que vai dizer não, eu vou botar limites aqui. Eu vou, pela experiência, <coughs> pelo que eu entendo de seleção, de conquistar, eu vou ter que em algum momento dizer não, o caminho não é por aí. Desculpa, isso não está errado. E eu vou dividir isso com vocês. E aí o grupo vai me decidir, vai me ajudar a decidir junto. Então eu vou ter que impor algumas coisas. E essa é a função do líder na seleção. Você ser líder sozinho, quer dizer, líder não, seu o comandante líder é uma coisa. É, é melhor é melhor ser o líder sem ser o comandante, isso sem dúvida, Pedro, que é a parte que eu sempre mais gostei de fazer. Eu nunca gostei de ser o capitão do time, mas eu sempre gostei de estar junto com o capitão, de poder dar suporte ao capitão, porque o capitão ele é muito visado, então ele, ele muitas vezes o discurso dele fica cansativo, fica chato, porque ele, todo dia ele tem que cobrar, cobrar, então nós é que devemos dar o subsídio e cobrar por ele.
0: Gilmar tá... o, Gilmar... É, o Gilmar, não, o está perguntando aqui. Toda semana, nos grupos do Fla, colocam você como o maior goleiro do Fla. O que acha disso? Inclusive, sou... recebeu
1: sou... é. o Flamengo me recebeu de uma forma fantástica, sabe? Só, eu tenho um parênteses. Eu escolhi sempre os times para jogar. Isso é uma coisa que é interessante. Eu fui para o Internacional tentar jogar futebol no Internacional com 14 anos. Quando eu estava na Seleção, em 85, na, na Toca da Raposa, treinando com a Seleção, um dia, o Oscar tomando banho, sabia que o São Paulo precisava de um goleiro, eu falei, Oscar, eu gostaria de jogar no São Paulo. Ele falou, não, agora você não dá, você é muito caro, está na Seleção. você não entendeu, eu gostaria de jogar no São Paulo. É o meu sonho jogar no São Paulo. falou, é verdade? Posso falar? Fala. Fui jogar no São Paulo. Flamengo foi a mesma coisa. Flamengo, no dia 90, eu tentei sair seis meses antes, o São Paulo me deixou aí, chegou o Zé, já tinha um substituto, aí em dezembro eu liguei para o Wanderlei Luxemburgo, que estava assumindo o Flamengo. falei, Vandelei, seguinte, eu sei que você está chegando no Flamengo, não sei se você vai precisar de goleiro ou não, mas eu quero dizer que eu gostei de jogar no Flamengo, eu tenho um sonho de jogar no Flamengo, eu acho que eu estava com 31, tem tipo, dois anos já, veterano, e estou pronto. Ele falou: não, mas o goleiro, o Flamengo tem um goleiro de seleção brasileira, Zé Carlos, e você também é de seleção brasileira. Sabe, você se importaria de ficar na reserva? Falei, Nem um pouco. Eu quero tá de jogar no Flamengo lá, de jogar ou não, é, você vai decidir quem tiver. Eu falei, sério, sério, não assina com ninguém. Fui pro Flamengo. Então, quando eu cheguei no Flamengo, a minha estreia foi aqui em São Paulo contra o Corinthians, no Pacaembu. Jogo que eu ganhei nota 10 de quase toda a imprensa, foi um grande jogo. Foi o jogo das garrafas, quem é de futebol sabe que a torcida do Corinthians acabou jogando as garrafas no estádio e terminou com 43 de segundo tempo interrompido, ganhamos de 2 a 0 e foi uma atuação fantástica e amor à primeira vista com a torcida do Flamengo, onde me identifiquei também. É, é, é uma coisa interessante, eu me identifiquei muito com o Internacional, eu joguei. Me identifiquei muito com com São Paulo, muito com o Flamengo e muito com o Japão. E eu me lembro na, da pergunta que me fizeram quando eu fui apresentado no Japão, na coletiva de imprensa. Eu vinha da Copa do Mundo, goleiro, campeão do mundo, no time tinha subido aquele ano da segunda divisão, então é uma expectativa muito grande. E aí um repórter perguntou, mas Gilmar, o Cerezo não tem estrutura, vocês vão treinar no campo de areia. Aqui, você é um goleiro, você é um campeão mundial. Você acha que você vai se acostumar no Japão? Eu falei, amigo, é eu que estou chegando na casa de vocês, eu que estou chegando no Japão, eu que estou chegando no Cerezo. Quem tem que se acostumar sou eu, não é o Cerezo. Porque ele falou, não, nós vamos fazer todos os esforços para você se acostumar com o Cerezo no Japão. Eu falei, não, não, aí não. É eu que tenho que me acostumar com as coisas de vocês. E aí sim tentar acrescentar. Então é isso que acontece no Flamengo, foi o que aconteceu. Amor à primeira vista, como foi no Internacional e no São Paulo, no Cereza Osaka.
0: Legal, muito bom, Gilmar. Isso faz sentido também com aquele gerente que entra em uma nova empresa para se... aceitarem ele, para ele entender a cultura da empresa, a cultura do time dele, a cultura das pessoas dele, para que ele seja bem acolhido e também... Não queira mudar o mundo, né, Gilmar? Porque às vezes entra e quer mudar o mundo. E acho que ninguém muda o mundo sozinho. Volta naquilo que nós falamos recentemente. Eu queria falar uma coisa, perguntar uma coisa para você. Relate um pouco sobre quando você foi campeão mundial. O que mudou ali na tua vida? O que mudou ali na tua história? O que é que... Porque toda vez que eu ouço, né, 1994, eu lembro aquela... Famosa frase e aquele vídeo do Galvão entrando no campo assim, ele, Eu era muito, muito menino, eu era criança ainda, né? E, e o que mudou na tua vida,
1: Ah, mudou muito. Você é um campeão do mundo, você é um dos 60 e poucos brasileiros e 300 é. e poucos de 7 milhões. Mas o que, Aí, que, que isso
0: significa?
1: É, então, significa que você tem que se preparar para isso, né? E você tem que entender que isso vai acontecer depois que você conhecer. Nós, na seleção, tivemos muita dificuldade. Essa seleção foi muito contestada, muito, 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 jogadores, uh, um que ser velho tudo, só que esses jogadores tinham passado, a maioria deles, uma grande experiência em 1990, e tinham aprendido, que é o um segredo, que foi, foi, tiveram muitos problemas fora do campo, dentro do campo, e acabamos eliminados na Copa da Itália. Nós sabíamos que esses problemas não podiam se repetir, então nós cuidamos muito para que eles não se repetissem. A força desse grupo de 94 era uma coisa extraordinária do grupo, não individualmente. Teve uma situação, para você entender o que era esse time de 94, no primeiro jogo, acho que foi contra a Rússia, Ricardo Rocha, que era zagueiro, foi titular em toda a eliminatória, era um dos líderes do time, possível capitão do time também, que depois o Parreira escolheu o Dunga, era Dunga, Raí e Ricardo Rocha, ele machucou machucou e saiu fora. Entrou, acho que o Aldair ou o Mar Santos, não lembro, entrou e ele ficou de fora. Bom, claro, a vida dele acabou. Tudo que ele se preparou para chegar naquele momento, ele tava fora. Aí ele tava lá, cabeça baixa, os caras valeu, Ricardo, valeu, valeu. Aí eu chamei ele, Ricardo desse é assim, Se você ficar desse jeito aqui, vai ser uma merda. Você tá a estragar com tudo aqui. Agora, você é importante demais aqui. Porque ele não sabia se ia embora, os jogadores iam pedir para ficar, mas ele Se ficar desse jeito, não vai atrapalhar. Então, é o seguinte: aqui, ó, você não vai mais jogar, mas eu não vou mais jogar Copa. Se puder, você não vai entrar no campo. Não é que você não vai jogar Copa. Por exemplo, eu falei: eu sou goleiro. Eu e o Zé somos dos dois goleiros que estamos na reserva. O Tafarel está jogando e muito. Qual é a nossa obrigação como goleiro? Apertar ele, treinar muito. Para que ele veja que tem dois caras loucos para entrar no lugar dele, com, 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 com transparência, com decência. Para que ele dê o máximo dele. Porque ele vai nos ajudar a ganhar a Copa, se ele fizer isso. Mas ele tem que saber que a gente está pronto, se ele não estiver dando o máximo. Então, nós dificilmente vamos jogar também. Vamos fazer o seguinte: vamos jogar fora do campo. Porque também se joga fora do campo. Principalmente numa Copa do Mundo, numa seleção. Então, a. a, a... O cara que pensa que ah, só vai, o cara que sai na foto de campeão, não é não. O campeão é quem está lá, é, é o roupeiro, é o massagista, é o jogador na reserva, é o cara que fez pressão para o titular se preparar melhor, sabe? é o cara que, que deu um conforto, deu um aperto na hora que alguém pisou na bola. Tá? Esse, esse é o segredo, o segredo é que todo mundo tem que jogar. Sabe? Então, quando se forma essa unidade, olha, alguém pode ganhar de você, mas é difícil. E, e tinha um gesto simbólico nessa seleção, que aconteceu no pior momento nosso da, da seleção, quando o Brasil perdeu na Bolívia, lá Altu, na altura, na altitude, e fomos jogar aqui no Brasil, no, no Limpo, foi a cidade. Que o Ricardo Rocha teve uma ideia. Olha, vamos entrar em campo? O mundo está contra nós. É então, uma seleção que não presta, todo mundo xingado. Tudo... Vamos fazer o seguinte: vamos mostrar para eles que não adianta. Nós não vamos quebrar a unidade. Como é que a gente vai mostrar? Com atitudes, mas visualmente também. Aí, todo mundo dá a mão aí. Um monte de homem, Todo mundo dando a mão. E entrou um time em campo, diferente de todos os times que entraram até hoje, nunca vi antes na história, um time entrar todo de mão dada. E sério. Ninguém estava para contar a história e fazer piada. Ali. A gente tinha um problema muito sério para resolver. E esse time mostrou ali do que estava disposto. Aí eu vou passar para a final da Copa. Nós okay. vamos jogar contra a Itália. A Itália, eu sou italo-brasileiro também, sabe? Entendo muito bem como é que eles agem. Ah, os italianos entraram no padrão o protocolo FIFA, fica uma equipe do lado da outra, os dias na frente. E aí os italianos chegaram um pouco antes e aí nós chegamos. Quando eles estavam ali brincando, né? fazendo aquecimento, preparando, também concentrado no jogo, aí, quando eu vejo assim, nosso time todo se deu a mão. A cara dos jogadores da Itália é uma coisa que eu nunca vou esquecer pro resto da minha vida. A expressão deles. Eles estavam assim, mas o que, que é isso? A quem que nós vamos enfrentar hoje aqui? É um time de futebol? É uma corrente que não vai se quebrar, que não vai romper nunca? E os caras começaram a ficar desesperados. Começaram a dizer, Pô, mas espera aí, que adversário é esse que não, que não se desmonta mesmo? E aí eles disfarçavam um pouco. No início deram uma risadinha. Mas aí começou a tocar o outro e eu só observava eles assim eles não conseguiam mais olhar para os nossos jogadores. Eles não conseguiam mais encarar o nosso time. Então, isso significou uma demonstração que aquela unidade não ia ser quebrada. Então, é, é, é isso que muitas vezes você tem que ter. E isso é no futebol, é numa empresa. A dificuldade vai acontecer. O tempo ruim vai aparecer. Mas você não pode, não pode, não pode quebrar. Meu amigo Gandini, que estou vendo aqui, chegou aqui. José Luiz Gandini, meu amigo.
0: Legal. Obrigado, seja bem vindo Estão todos aqui. Que legal, eu fico feliz por isso. Eu. Olha a oportunidade que você está me dando Muito de poder bem. conhecer os seus amigos também. Sim, e grande. Alguns alunos alguns, alguns alunos meus estão aqui, alguns executivos do mercado farmacêutico também. E é interessante essa sua fala, Gilmar, porque vocês quebraram um padrão, né? E quando você quebra o padrão, você pega o teu concorrente de surpresa, né? Então, e aí, olha, isso gera dúvida. Né?
1: Vou lembrar a expressão dos italianos. Quando eles viram, cutucaram, deram uma risadinha, aí eles olharam e perceberam que o negócio estava complicado para eles. E foi mesmo complicado.
0: Legal, muito bom. Bom, Gilmar, pra, pra gente, a gente está caminhando para o encerramento aqui, mais alguns minutos a gente já encerra. Eu queria, que, eu queria abrir o áudio para uma pessoa aqui e fazer uma pergunta para você. Então, quem quiser fazer uma pergunta... É, levanta a mão aí para que eu possa abrir o áudio e vocês façam uma pergunta e eu faço uma última pergunta e a gente encerra aqui. Ah, esse papo está tão gostoso. Pressa, Passou tanto eu... tempo. Não tem pressa, não? Mesmo, Ai, não, tá não tem pressa,
1: não. Pode ir aí que eu não tenho pressa, não. Vai, então mesmo.
0: tá bom, então. Ô Gandini, faz uma pergunta para o Gilmar. Eu vou abrir teu áudio. Pronto, Gandini? Vê, deixa eu. Pronto.
2: Eu queria que o Gilmar contasse. O Gilmar é o... a filha dele, disse que ele é o the... My Best Friend. E eu queria saber essa história que é verdade, que ele vai ser prefeito de Ilhabela, é verdade, Gilmar?
1: <risos> Olha o Gandini me apertando, o Carlão também está vibrando. Então, ó, já que é um canal de revelações, vamos fazer mais uma revelação. Vamos mesmo, lá, hoje,
0: fala aí,
1: fui convidado mesmo para ser o prefeito, começou no barco do Gandini, recebi uma ligação do presidente da República, falando que eu seria uma pessoa importante, que me daria todas as condições para ser o prefeito, porque eles estão muito preocupados com muitas coisas na Ilha Bela, a cidade que mais recebe royalties, a cidade mais rica do Brasil, e vendo problemas infundáveis, eu tenho aqui uma das pessoas que está no grupo é o Silvio, que provavelmente vai ser um candidato a vereador, que é meu amigo lá da Ilha Bela, e a gente sabe dos problemas que tem lá. E eu pensei muito, viu? Eu pensei muito e eu... eu raciocinei muito, cheguei a fazer uma lista de coisas, de como eu sempre faço, mas não tive coragem de entrar para a política, a verdade é essa. Mas a, a precisa de alguém, precisa... Nós precisamos mudar um pouco dos conceitos, nós precisamos de pessoas... Hoje, processo você ser um político, você tem uma série de, de condições que te levam e que te impede. que impede muita gente boa de ser político, vamos ser bem sinceros. Muitas coisas que, 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 que a, as pessoas de bem não vão querer. A maioria, o cara tem que ser um leão para encarar todas as coisas. E, e nesse ponto, eu vou dizer, eu não pensei bem com a minha família, conversei e achei melhor não não levar adiante isso. Estou disposto a ajudar a Ilabela, um lugar que eu adoro. Tô aqui na Ilabela, adoro a Bela E queria muito que a Bela se tornasse um centro de referência mundial de sustentabilidade, cultivar a natureza, é um paraíso com as riquezas naturais, sabe? Eu queria muito que isso acontecesse, mas a gente vê cada dia um pouco mais de dificuldade, espero que o próximo prefeito, as pessoas que vão adiantar, sejam iluminadas para que isso mude um pouco, e estou disposto a ajudar. Sempre me chamar, eu estou pronto para ir lá poder ajudar a conversar um pouco.
0: Legal. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. Alguém mais? do lhe uma. Ah, o Carlinhos está com a mão levantada. Espera aí, deixa eu achar o Carlinhos aqui. Ah, Carlinhos, deixa eu achar você. Pronto, Carlinhos, vamos lá. Ativar, ativei teu som aí, Carlinhos. Fala, Gilmar. Tranquilo, meu irmão? E aí, fala, Carlinhos. Tudo bem? Não,
1: vai ah, mais voltar pro futebol, vai ficar só agora na...
2: andando de lancha. Me fala aí, o que você pensa aí sobre o futuro?
1: Olha, Carlinhos, exatamente isso, meus amigos mais próximos, Carlão, Gandini, sabe disso que eu, que eu resolvi. Eu eu, pro, eu programei a minha vida, eu sempre fui muito, até demais, né? eu deixei de, de aproveitar muita coisa, porque eu sempre fui muito sistemático e eu preparei, quando eu entrei com 14 anos, jogava futebol, eu falei eu vou jogar futebol, até uma certa idade vou abrir mão de tudo que eu preciso abrir mas eu vou vencer eu vou conseguir chegar lá quando eu conseguir eu vou cuidar mais de mim e da minha família e foi o que eu fiz, só que apareceram coisas no caminho que aí foi o Flamengo, foi a CBF foi o agente, que eu podia fazer as coisas paralelas, carinhos então, fui levando até a última surpresa, que era a seleção brasileira quando eu cheguei na Seleção Brasileira, depois de uns dois meses, quando as coisas começaram a ser estruturadas, eu chamei e falei para o presidente, presidente, vamos preparar alguém para depois da Copa da Rússia, porque eu vou estar com 59 anos e meio. E com 60 anos, eu já definia muito tempo, há muito tempo que eu vou parar de trabalhar com futebol, com as coisas, e vou me dedicar ao Jumar, aí à minha família. E, e é a minha ideia hoje, então... Tive bons convites, tive excelentes convites para trabalhar de novo, sabe? Estou sempre disposto a colaborar, ajudar, como amigo, uma resenha, mas para voltar a trabalhar com futebol não, não tenho intenção não. Falou, Carlinhos.
0: legal Obrigado, Gilmar. Uh, você usou, Eu vou pegar um gancho aí agora para a gente ir pro, pro, caminhar para o encerramento, Gilmar. Você falou assim, a hora que eu chegar lá, aí eu tiro o pé. A hora que eu chegar lá, eu tiro o pé. O que quer é chegar lá? É, só, é, é, é a conquista financeira para ter a independência financeira? O que quer eu é chegar lá? Fala para mim. Não, 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 é, não é a falar.
1: financeira, não. Isso, isso é uma coisa engraçada, Pedro, que há muitos momentos eu já me perguntei, mas. Eu já cheguei lá e eu continuo. Vou te dar um exemplo. Estava jogando futebol já no Japão, com 36, 37 anos, e eu era consagrado, eu era o time lá, o pessoal me adorava, eu era o melhor goleiro da J-League, e tudo bem. Eu falei, bom. Será que eu posso dar uma... Vou? Não dá. Não dá. Então, quando eu pensei que eu ia relaxar um pouco, eu sabia que eu tinha que treinar um pouco mais para manter tudo aquilo que eu conquistei lá atrás. E aí aconteceu isso depois como observador, depois na como agente, no Flamengo e na Seleção Brasileira. Toda vez que eu vou achar que vou chegar lá é uma satisfação minha. Eu, eu, eu preciso mostrar, quando alguém me dá uma tarefa, alguma coisa, que eu consigo corresponder à confiança de quem me deu aqui. E eu sou sempre grato, sabe? E ser grato não é uma qualidade, é uma obrigação. Mas para quem me dá uma oportunidade, pode ter certeza que esses eu não vou esquecer jamais. Alguns até depois, tive alguns problemas, briguei, mas gratidão vai ter até o resto, do final da minha vida. Porque a oportunidade de poder fazer alguma coisa é o que eu sempre quis. E eu quis, muitas vezes, mostrar mais para mim mesmo do que pros outros que aquilo eu conseguiria fazer e bem. Eu não tem nada a ver com parte financeira, que é claro que ela vem junto, sabe? Eu não vou ser eu, eu sempre fui muito pão duro. Eu renovava o contato com quase todos os meus amigos nos times, porque eu era pão duro, eu era o cara que fazia as contas, eu era o cara que mandava apertar o dirigente. Falou, não, mas eu acho que tá bom, não tá bom, porque a sua importância é maior que isso. E eu ajudava e sempre fiz isso, eu fiz pros outros e fiz isso pra mim. Então eu me cuidei muito, eu sempre fui um mão de vaca, pão duro até hoje eu sou, mas hoje eu curto um pouco melhor a vida. Carlão, Carlão, Carlão... Os Carlão não, quem tá falando é verdade, assim? Isso isso é bom, isso é bom. Mas isso, isso, eu sempre falo que eu sou controlado. Mas hoje eu me dou direito de viver bem com a minha família, com meus filhos, dar a eles a oportunidade de estudar, de se formar, Esse essa é a melhor coisa que tem.
0: Eu vou passar a palavra pro Jorvan, que ele levantou a mão, mas antes eu vou te fazer uma pergunta e uma provocação. A mentalidade do campeão é, significa que o campeão nunca para? ele sempre está em desafio, ele nunca para, ele sempre, cada desafio que ele, ele quer vencer, a cada desafio, ou seja, ele é imparável? O campeão é imparável?
1: Ele é imparável e, e ele é riqueto. Vou te dar um exemplo. Desde o dia que nós começamos a fazer essa live, eu tô pensando aqui que eu, o que eu precisava falar, o que eu precisava contar, que eu não podia deixar de frustrar, expectativa que você como meu amigo me confiou para fazer essa live. Mas aí depois eu lembrei de outras coisas que nós falamos até depois do WhatsApp é só deixar fluir. Sim. Porque eu acho que o grande segredo de um vencedor e de um campeão e de alguém que se preparou, que também não, é, você não diz oh, hoje, você é um vencedor, você campeão não é assim. Mas deixa fluir, abre, abre o coração, hein? abre o coração, abre o peito que as coisas acontecem naturalmente. Você não precisa forçar nada, não precisa inventar nada. Quantas coisas como você viveu passa para as pessoas que você viveu de bom e de ruim. Porque é, é, não pensa que só teve coisa boa na estrada, não. Que teve pedregulho pra caramba. Mas eles hoje só me ajudam a valorizar. Tem, tem dias que eu fico pensando. Se tivesse que voltar, será que eu teria coragem ou força para fazer tudo de novo? Hoje eu falo, ah, talvez, mas eu tenho certeza que eu teria até mais. Quer dizer, mas é, é assim, eu acho que esse, o campeão ele não descansa, ele não para, ele não se aposenta. Embora eu falo que eu tô aposentado porque a cabeça vai estar sempre pensando.
0: Legal. Bom, Jorvan, vou passar a bola para você e agora é contigo. Vamos lá. Seja muito bem-vindo, Jorvan. Jorvan, habilita o seu áudio aí. Habilita o seu áudio.
1: Carlos Bonilha, da Digifor, meu
0: amigo. Jorvan, enquanto está resolvendo o problema técnico ali, a gente vai... Ai, Quem quer falar? Tendo. O Carlos Carlos Bonilla? Vamos lá, Bonilha.
2: Deixa eu ver. Estão me ouvindo aí? Sim.
0: Estão te, te ouvindo.
2: Ah, e aí, Gilmar, tudo bem? Tudo bem, Carlos. Beleza. Obrigado pela indicação lá do Marco Aurélio, né? Deixa eu só falar aqui. Eu... É, grande amigo aí do doutor Marco Aurélio, né? É, do joelho aí, que eu tô com um probleminha. Ele me indicou. Fantástico, o doutor Marco Aurélio. Mas, vamos lá. Eu tenho uma curiosidade aqui, ô Gilmar. Que eu tava pensando aqui, ver se consigo tirar isso de você. É, no futebol, existe ou pelo menos agora, não sei se na sua época, existia muita política, intervenções né, externas, essas uh, alegrias, desilusões, uh, contusões, brigas, esse ser titular, não ser titular, pressão em cima de vocês. Algum momento desse você resolveu ou pensou, passou pela sua cabeça de jogar tudo para cima e desistir de tudo isso? Olha, Bruno, bem colocado. Quer dizer, desde que eu comecei, desde
1: os 14 anos, lá quando eu estava na base nacional, tive muitos muitos momentos bem complicados, bem difíceis. Daqueles de chorar de noite e tentar ligar para a mãe e para o pai,
0: mas eu, eu
1: não teria coragem de voltar para casa sem ter conseguido o que eu tinha me proposto. E em alguns momentos que eu tive que, mesmo certo, acatar decisões erradas, opiniões erradas, mas eu sabia que eu ia ter a oportunidade de um dia mudar aquilo lá. Então, por isso que eu falo, resiliência. Você tem que saber que em alguns momentos, não importa se você está certo. eu não quero ter sempre a razão, eu quero ganhar. Eu quero ganhar. Então, uh, uh, em alguns momentos eu não vou ter. Eu, eu vou estar com a razão ou não, ou alguém vai estar com a razão ou não. Mas tem alguma coisa superior a isso. É o que eu falei lá na época do, do mundo hoje, com o problema do Corona. Nós precisamos resolver um problema não quero saber quem está certo, eu quero o problema resolvido, e, e isso é um momento tive muitos momentos muito difíceis daqueles que quase, sabe mas tinha alguma coisa que me movia mais e cada vez era um desafio maior, eu acho que as pessoas sempre falam, a minha mãe fala uma coisa, desde pequeno, que isso é de família que até hoje ela não conseguiu ver se, se é de teimoso ou de persistência e ela definiu uma frase isso há muito tempo atrás, ela falou, olha teimoso mesmo é quem tema esse é o teimoso porque não vai ter jeito. Então é, é por aí acho que ela explica algumas coisas dessa coisa de você tem você quer nenhuma história de um vencedor de uma cara de alto nível e isso é no futebol é na indústria é no comércio em qualquer nenhuma história ela é feita só de coisas bonitas ele teve alguns perrengues na vida e ele teve que se mostrar que ele era um campeão a, a diferença um campeão, Carlos, Teu, que aproveitando de novo o futebol, que é o goleiro, que é o meu caso. Eu sempre falo, sabe quando você vai conhecer um goleiro? Se ele é um grande goleiro, se é um goleiro top, é depois de um grande problema. Eu vou dar um exemplo de prático de um amigo meu da seleção brasileira, o Dida. Se vocês lembrarem, na Olimpíada, não sei qual foi a Olimpíada que ele jogou, que ele deu uma trombada com o Adair, a gente ganhou, perdeu ali, sabe? Ele já era um, um bom goleiro de técnica, tudo. Só que aquele momento ele ficou um grande goleiro. Por quê? Porque ele superou aquele momento. Você vê o vencedor, o campeão na dificuldade. Quando ele cai. Mas quando ele cai, feio, sabe? Aí que você vai ver. Aí que você sente o cara. E o goleiro é a mesma coisa. O goleiro, você não sente se ele é bom goleiro quando ele faz uma defesa. É quando ele toma o um gol. É quando ele toma aquele gol que ele não podia tomar. Aí que você vai ver se ele é um grande goleiro. Aí os companheiros dele, sabe o que vão fazer? Ninguém vai falar absolutamente nada. Mas eles vão dar uma olhada para o goleiro. E vão ver como é que você está. Se você estiver morto, oh, chorando, pô, oh, estamos ferrados. Agora, se você estiver forte, só oh, aconteceu, passou, e eu estou só o mesmo de antes, eles vão sentir confiança. Ele oh. lembrou da minha estreia para São Paulo, o segundo jogo, o terceiro, eu tive no São Paulo. Eu não, sei, eu não sei a sequência, um jogo contra o Palmeiras, acho que foi. E eu tomei um gol. Tomei um gol, que era defensado. E eu estava chegando, aí eu acho que veio os caras, daí, o Pita, e passava por mim, oh, valeu Gilmar, oh, não se preocupa, Gil, valeu pouco nenhuma. Como valeu? Vão lá e façam dois gols. Eu tomei um, faço, me tira dessa, porque amanhã eu vou tirar vocês. Então é isso, que é assim que funciona. Não adianta me consolar. O que eu menos precisava naquele momento era alguém me falar, vou oh, legal, valeu. Eu precisava que eles fizessem dois gols e fizeram três. Então, aí ganhamos o jogo. Ninguém lembrou do gol que eu, que eu falei. Então, é, esse, são essas coisas. Sabe? Então, são alguns momentos que definem.
2: E isso é, é, é o que acontece. Poxa, assim isso aí assim se é forma um grande líder, solução, né? né? Tendo...
0: É, é foco na solução, independente é, é do que, é que estiver acontecendo, né, Gilmar? Obrigado, Carlos, pela sua gentileza. Eu vou passar a bola agora para o meu amigo Jorvan aí, que eu conheci hoje, já estou chamando de amigo, mas seja muito bem-vindo, Jorvan. Jorvan. <risos> Vamos lá, deixa eu ativar o áudio dele aqui. Oi, Gervan, testa aí.
3: Então, ouvindo ouvi agora? Sim. Gilmar, é um grande prazer estar aqui. São cinco horas da manhã, mas tive um prazer muito grande de estar presente aqui, porque eu acho que você merece todo esse respeito, todo esse carinho. E hoje foi fantástico pela sua demonstração de humildade, simplicidade e uma demonstração muito grande, de muita garra, de um campeão como você é. E a única coisa que eu tenho a dizer, um prazer muito grande, e Pedro, é meu amigo sim, com muito gosto, você é meu amigo, o prazer é muito grande, eu estou retido aqui em Dubai, há 58 dias trancado num apartamento, sem poder sair, por causa desta pandemia, mas... Estou aqui firme, forte, sem problemas, levando a vida naturalmente, nada me estressa, porque dias melhores virão, com certeza, e é o que eu desejo a todo mundo no Brasil. Uma boa noite a todos os amigos aí que prestigiaram o Gilmar, porque ele merece todo esse carinho, todo esse respeito aí. Amigo, vamos ver se você vem a Marrocos para comer um bate com a gente. Eu estou a viver em Portugal, mas ainda tenho minha casa em Marrocos, será muito bem-vindo. Minha esposa te prepara o bate como sempre preparou, tá bom? Legal, Jurvânio. <risos> obrigado,
1: João. Obrigado, obrigado, obrigado.
3: Não esqueço
1: mais do Batboot ali, do nosso jantar, das nossas histórias ali. E esse ano tem pois. muita história, viu? Pouca gente Príncipe... sabe, o cara que é um brasileiro que nos representa lá fora, sabe? Faz um trabalho fantástico no futebol. 38 você anos. A tá Dubai agora, sabe? Classificou a seleção do.
3: Foi o Iraque, né? Que você classificou para Eu fui campeão pra... da Copa da Ásia com o Iraque, mas já dirigi 21 clubes e seis seleções
1: é Brincadeira, olha a história do cara representando o nosso país lá fora. Você imagina no Isso. meio de uma guerra? Foi nossa, seleção só ficar para a Copa
3: do E eu fui eleito anteontem por jornalistas brasileiros como a maior zebra da história do futebol mundial, que eu não considero zebra, entende? A nossa vitória na Copa da Ásia, porque nós éramos uns verdadeiros outsiders. Isso é fruto de trabalho e realmente muita dedicação e muita luta da nossa seleção.
0: Muito bom, é. parabéns aí para vocês e toda a equipe, muito Você falou alguma coisa de Portugal, Gervan. Você mora em Portugal
3: pois, hoje? É eu, eu sou filho de portugueses nascido no Brasil. Nasci no Rio de Janeiro, fiz minha vida toda, juventude, joguei futebol no Vasco da Gama. Também tem história semelhante ao Gilmar, de persistência. Legal. Consegui o meu lugar no, no sol, como se pode ser. Eu sou da época do Roberto Dinamite, do Mazarope, aquela turma. E Você fiz meus estudos, sou formado em Educação Física, tenho pós-graduação, doutorado em Educação Física, e bom. saí muito cedo do Brasil. E já lá vão 38 anos, e quando eu resolvi fixar em algum sítio, eu me, me fixei em, em Lousada, uma cidade no norte de Portugal, é uma aldeia, que é nas montanhas do norte de Portugal, a 4 quilômetros de onde nasceu meu pai, e foi lá que nasceu meu filho. Então, quer dizer, eu fiz uma, uma transmissão, né? De geração, através do nascimento do meu filho, e vivo em Portugal. Mas minha mãe que vai fazer 88 anos na semana que vem, tá aí no Brasil, no Rio de Janeiro, também firme e forte. E não. graças a Deus, tá tudo bem. E é a vida é assim que não. temos que ir levando, graças a Deus.
0: E cuide, eu só perguntei de Portugal, porque a minha esposa ela é brasileira, mas ela tem dupla nacionalidade. A, a, a mãe dela foi nasceu na ilha de São Miguel. Então, quando ah, tudo isso não. passar. Uma das coisas que eu vou é, é tentar conhecer a Ilha de São Miguel. É um Miguel, lugar muito bonito, é um paraíso
3: particular. A Ilha de São Miguel é uma coisa linda. O Portugal inteiro é um país muito bonito, é pequenino, mas é um país muito bonito e vale a pena conhecer de norte a sul. Como também o Brasil, não. não há dúvida nenhuma. Só que o Brasil é um continente, não é um país. Né? A diferença está aí.
0: Legal. Obrigado, Gervan, pela gentileza. Obrigado. Alguém mais quer fazer uma colocação aí para o Gilmar? Ademir, o o Ademir está de olho ali. Ó. O Ademir está na cama, ele está de olho ali, tranquilo. Tá
1: meu zagueiro, Adivir.
0: <risos> muito bom. Tem, tem vários executivos aqui da indústria farmacêutica também, vários alunos meus aqui, muito bom. Obrigado pela gentileza, pela presença de vocês. Gandini, o Silvio quer falar, Silvio? Pera aí, vou ativar o teu áudio aí, Silvio. O Silvio fala e aí depois eu faço a minha, minha última pergunta. Vamos lá, Silvio. Ah, perfeito. na verdade, é, queria mesmo agradecer né, essa oportunidade de estar com vocês aí. Gilmar é um cara fantástico, que eu conheço aí há mais ou menos 15 anos, aproximadamente 10, 15 anos, e obrigado Gilmar pela aula, obrigado Pedro e foi muito bom poder estar com vocês aqui hoje e aprender bastante com campeões, obrigado mesmo, foi a mega aula, Deus abençoe obrigado. amém, Falou, obrigado
2: senhor.
0: Gilmar, a minha pergunta é, tem gente falando Gilmar galáctico, alien é, muita coisa aqui aqui você tem minhas coordenadas, ah, o Gilmar tá me mandando o telefone dele, eu vou mandar ele no whatsapp Jervar, depois eu te adiciono. Vou até tirar uma foto aqui. Ah, seguinte, o Gilmar, uma, uma coisa, uma pergunta. O que, que você gostaria de responder que eu não te perguntei e ninguém te perguntou aqui? Caramba, vai é complicado, hein?
1: O que eu gostaria de responder?
0: O que, que você gostaria de falar que eu não te perguntei e nem ninguém não te perguntou?
1: perguntou? Olha, eu acho que é no sentido do que está acontecendo no mundo hoje viu? acho que as pessoas não entenderam ainda bem o que aconteceu e espero que até o final disso as pessoas compreendam o significado de tudo que aconteceu, como a gente vai sair disso, nós vamos começar a dar valor a coisas que a gente não dava antes ah, muita gente acabou convivendo um tempo muito maior com, com família, com filhos e isso acho que tem um, vai levar um aprendizado muito grande e também outra coisa, não adianta você ter sucesso, não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter tudo, se não tiver tudo que hoje a gente não tem. Que é sair com os amigos, contar história, jogar futebol, né, Carlão? Toda terça-feira que a gente vai, conta história, vê. Tudo isso a gente lutou muito, conseguiu e de repente sumiu. Sabe? Sumiu e, e, e eu acho que esse, esse é o... A gente... Tinha tão natural isso que dava valor, mas porque era automático. A gente percebeu que não é automático. É uma coisa que faz uma falta danada para a gente. De estar com os amigos, de estar contando história, de ouvir, de contar um segredo, de ouvir um segredo, de dar um apoio, receber um apoio. É o que a gente, eu espero, consiga fazer muito rápido para a gente sair dessa situação ali.
0: Entendi. Muito obrigado, Gilmar, pelas considerações. Ah... Vou fazer a última pergunta e a gente encerra aqui para a galera descansar. Eu, eu fiquei muito... Pô, eu estou feliz até agora. Estou em choque, assim, porque já foram quase duas horas e fluiu muito bem, sabe? Isso é muito legal. Gilmar, uh, como que você acha que os líderes devem atuar nesse momento perante as suas equipes? Sejam os líderes do futebol, que estão, não estão tá acontecendo jogos, mas os líderes da empresa das empresas hoje que estão atuando, mesmo algumas que alguns segmentos estão fechados, outros os que não são, os que, os que são essenciais estão funcionando, mas independente da situação, qual é o drive, qual é o direcionamento e qual é a mentalidade que você acha que essa pessoa deve reproduzir ou ter ou internalizar no seu modelo de gestão para aplicar na, na, na equipe nesse momento?
1: Bom, primeiro eu acho que buscar o que tem de bom nisso tudo, que tem muita coisa boa acontecendo também. E, e você como líder você tem que buscar, você tem que animar, você tem que estimular. Isso não vai durar para sempre. Então você tem que buscar qual é o canal como se atinge em vários setores, no futebol, no governo, na empresa, sabe? E, e, e se desviar um pouco da vaidade. Aqui é o seguinte: ganha todo mundo, perde todo mundo. Não tem jeito. Não vai ter, não vai ter o, o o então e o coadjuvante, é todo mundo igual, nós estamos com o mesmo problema. Então, tem que ter muita sensibilidade o líder agora. Você vai lidar com coisas muito difíceis, muito tristes, mas você não pode deixar o pessoal desestimulado, porque tem tem vida depois disso, tá? nós vamos ter vida. Sabe? Não sei que tipo de vida ainda, porque impactou demais, muita gente, muita gente sofrendo, muita família perdendo ente querido, mas tem vida depois. Então, eu acho que tem que começar a pensar já no que vai vir depois. Tem que se preparar. É duro. Você, você imagina um cara, um empresário, tem que mandar embora, funcionário de 40 anos, um, um amigo, sabe? Você tem que deixar o falar assim, olha, desculpa, sempre te ajudei, mas agora não está dando. Está todo mundo vivendo esse problema. Mas ele vai passar. Então, eu acho que deveríamos se preocupar um pouco menos em vaidade, porque infelizmente isso acontece muito hoje. Também no político, no, no futebol e muitas também nas empresas, porque eu, ah, eu sou o chefe. Adianta o que fazer o chefe? Adianta o que você ser o cara se está tudo caindo? Então você tem que saber que você vai ficar de pé e todo mundo te ajudar. Então pensar no, no que vem aí, tem muita coisa difícil, mas vai vir coisa boa. E eu, eu, eu sou um otimista incorrigível. Viu? Eu estou me preparando para as coisas boas. Eu tô, vai, vão acontecer vão acontecer? Não, nós vamos saber onde elas estão, nós vamos valorizar essas coisas de novo, isso vai ter uma força tão grande, e vou te dizer uma coisa aí, brasileiro, né? nós vamos surpreender o mundo quando isso acabar, porque nós vamos levantar muito mais rápido do que eles pensam, nós temos força, nós não passamos por guerra, não tivemos... nós temos uma força que é nossa aqui, não sei se o porquê, mas nós temos essa força, o que a gente não sabe ainda, é que tem essa força, e o povo acho que vai descobrir, está descobrindo. E na hora vai conseguir
0: se levantar. Legal. Eu vou pegar dois ganchos. Então. Eu sempre falo que vou encerrar, mas você traz insights aqui e me provoca também a te perguntar mais, sabe? Isso é interessante. Você falou que está se preparando. No que você está se preparando? E como você está se preparando? E a segunda coisa é como é, despertar esse, essa cultura na população brasileira de o que, é que nós devemos fazer para sair dessa o mais rápido possível. Então eu falei que ia finalizar, mas eu já te mandei três perguntas a mais aí.
1: Bom, mas eu acho que eu ia resumir numa só, que é o seguinte, replicar. Você tem que ver o que está acontecendo de bom e replica. Replica, Se nós vai entrar em depressão. Você tem que começar a ver as coisas boas, apontar as coisas boas, estimular, elogiar, sabe? Porque senão o pior de tudo de uma população com pandemia é uma população em de depressão. Que aí é a trave de vez, então você tem que começar. E eu estou me preparando então Uh, em quem eu vou ter que ajudar, em quem eu vou ter que entender, em quem eu vou ter que acolher, faz parte. Então, eu, eu já estou pensando no que vai acontecer depois. Eu só não sei quanto tempo isso vai demorar, mas vai acontecer. Tá? Então, eu estou buscando uma forma de, de participar, ou seja, falando, ou ajudando, ou acolhendo. Tem uma forma. E quem, quem, quem faz, não precisa nem falar que está fazendo, vai fazer. Que quem, quem tem vontade de fazer, vai fazer. Está se preparando para fazer.
0: Legal, Gilmar. obrigado pela sua gentileza Gilmar eu acho que eu vou passar a bola mais uma vez para você agora não com uma pergunta mas é aquela aquela bola para mesmo você sendo goleiro você vai marcar um gol aqui também é, quais são as suas considerações finais aqui eu vou, vou indo para o final agora para deixar a galera eu sei que tá todo mundo bem à vontade mas eu não sei o teu tempo aí aí eu fico meio aí... Nós todos é. estamos todo o tempo do mundo agora. É, Nossa, é, que a, quem falava que não tinha tempo para fazer as coisas, agora tem muito tempo, né? Ah, muito é tempo é, é para estudar, é tempo para fazer curso, é tempo para se atualizar, é tempo para ler tudo livro, tudo, é tempo é, é para ver notícia boa, é tempo para ficar com a tempo família, pra tentar,
1: é tempo para pensar. Tempo para é é. pensar, que
0: Tempo para Tempo para pensar.
1: Eu acho que para encerrar assim, primeiro, como é bom ver os meus amigos aqui participando, sabe? Só de olhar. É um abraço por, por, por internet, um abraço moderno. Eu sei que a minha família está toda no sul assistindo também, minha mãe, que vai fazer 90 anos aqui uns dias, sabe, todo mundo. E, e eu acho que é isso, uh, nós temos uma obrigação uma hora ainda, nós todos em no, nossos ciclos de amigos, de conhecidos, de um apoiar o outro, dar carinho, ver quem está caindo um dia, porque é assim que vai ser. Então, uh, nada melhor que no momento como esse de contar a história, poder contar algumas histórias que eu sei que as pessoas têm curiosidade de saber, que eu vivi, como eu tenho curiosidade e pergunto, porque todas essas pessoas que estão aqui têm as suas histórias, que elas possam contar as histórias e contem as histórias, sabe? É importante você contar a história. É, é, cada cada história que você conta é uma coisa que você viveu. Eu, eu brinco hoje, porque é um o bigode não está mais tão branco, mas eu tenho bigode branco e quando as pessoas falam, pô, o bigode está branco, eu falei, você não sabe, cada fio dele tem uma história. Cada é um momento que eu vivi? E não foram todos bons, mas eles estão aqui. Eu não posso me esquecer, então, eu deixo o bigode por causa disso. E é para não esquecer, então, que conte essas histórias, que vivam e que se preparem. Porque nós vamos viver muito boas histórias de novo. Nós todos, com os amigos, com a família, e elas vão acontecer. Vamos, vamos preparar que vai vai chegar. E agradecer a oportunidade de estar aqui, sabe? Alguns não aparecem os quadradinhos eu sei porque... Mas eu sei que tem muita gente que eu, que eu não, não cheguei a ver aqui. Mas tem muita gente que amanhã eu vou ligar, vou dar um abraço e vamos fazer resenha, e vamos comentar, vamos terminar um pouquinho de uma história que eu contei aqui e estou pronto para quando
0: quiser para outra resenha. Legal. Obrigado, Gilmar, pela gentileza. Hoje, no dia 13 do 5 de 2020, eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas e pode ter certeza absoluta que esse dia ficou marcado na história de um jovem de 33 anos, que trabalha há quase 10 anos com treinamento e desenvolvimento de pessoas, você, vocês fizeram parte desse meu dia e marcaram na minha história. Obrigado pela gentileza por estar com todos vocês aqui. Por isso eu vou fazer questão de é, agradecer o Gilmar, agradecer o Jorvão, o Carlão, o Gandini, o Silvio, o Ademir, o Carlinhos, o Edson, o Carlos Bonilla, o Cleverton, o, a Rosê Dourado, a Janaína, Tiago, Miraci, Shirley, a Carla... Luciene Taqueda, Elisângela, Hugo Hor, Arthur, Kátia, Ana Teresa, Taylon, Léo Friedberg, Lilian Miriam. Eu vou ler um por um, tá? Questão pela oportunidade que vocês me deram. Ah, quem mais? O Hugo, a a Ana Teresa, Taylon, Léo Friedberg. Eu já falei a Lilian, a Etienne e o pessoal da RZ que está aqui. Que vocês ficaram aqui até agora e todos os outros que entraram e por algum motivo tiveram que sair. Obrigado por todos vocês aí pela oportunidade. Vocês marcaram esse dia 13 do 5 de 2020 na minha história, Gilmar. Muito obrigado. Sou teu fã. Te encontrei três vezes, lembrei sim. Ah, lá em São Paulo, na Outra Farma, depois no café e depois no teu escritório. E espero encontrá-lo no teu escritório novamente, em Ilha Bela, onde é. quer que seja. Nós vamos ver, nos ver, tá bom? Pessoal, Gilmar, fique com Deus. Todos vocês, pessoal, se cuidem, se cuidem. Nós vamos sair dessa juntos, tá bom? Fiquem com Deus. Ah, obrigado, Gilmar. Você é fera, cara. Não é à toa que você é um campeão, tá? Fiquem com Deus. Um abraço, pessoal. Deus abençoe todos vocês. Obrigado,
1: galera. Obrigado, meus amigos todos.
0: Obrigado, Gilmar. Deus abençoe você e toda a tua família. Um beijo. Beijo grande para vocês aí. Jorgonha, todo mundo e toda a galera. Fiquem com Deus.